0: Bonjour et bienvenue sur le podcast productif au quotidien. Dans cet épisode, je reçois un invité spécial, Aline Bartoli, qui est coach business et également fondatrice de la plateforme Dubby Boost. Donc Aline qui est une personne de très inspirante, elle anime également un podcast très populaire pour tous ceux qui ont un intérêt évidemment pour l'entrepreneuriat, un des podcasts de référence sur le sujet en francophonie. Et puis, je trouvais vraiment intéressant en fait de recevoir Aline sur le podcast parce que c'est quelqu'un qui travaille dur et elle s'assume en tant que workaholic, elle le dit elle-même souvent de son côté. Et puis, sur un podcast cas de productivité comme celui-ci, souvent c'est quelque chose qu'on va percevoir d'un œil négatif hein, quand on voit quelqu'un qui travaille euh, beaucoup euh, ou encore juste le terme workaholic -like donc euh, qu'on peut traduire en français comme étant euh, un accro du travail. Parfois on perçoit ça comme quelque chose de négatif, mais en réalité je trouve ça intéressant parce que Aline elle le fait par passion et puis je voulais euh, en fait euh, entendre son avis là, dessus avoir cette discussion sur le fait de travailler dur, travailler avec passion, mais aussi tout en sachant se reposer. En sachant mettre ses limites pour ne pas non plus s'épuiser. Donc c'est le programme de cette entrevue. Je suis certain que vous allez euh, énormément l'apprécier et sans plus tarder, je vais aller retrouver Aline Bartoli. Alors, je suis avec Aline. Aline, je te souhaite la bienvenue sur le podcast et un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es très en demande, donc je suis vraiment honoré par ta présence. Comment tu vas?
1: Merci Mathieu. Ben, C'est un honneur d'être là avec toi aujourd'hui. Je vais euh, merveilleusement bien, si on peut dire ça comme ça.
0: Parfait, parfait. Écoute, question brise-glace aujourd'hui. Je me suis souvent posé la question parce que j'écoute ton podcast et je suis ce que tu fais. Le B dans The Beboost signifie quoi? Est-ce que c'est Bartoli <rire> Boost ou Business Boost ou euh, complètement autre chose?
1: Eh bien, écoute, euh, même moi, je ne le sais pas. <rire> même moi, je ne sais okay. pas. Euh, L'histoire de ce nom, c'est qu'au euh, début, The Beboost, ça devait être juste un loisir, quelque chose qui m'occupait et en fait à la base je voulais appeler ça le blog booster parce okay. que je voulais être un blog qui aidait les autres blogs à se faire connaître et euh, grâce à Dieu le nom était déjà pris et je n'ai pas pu le prendre pour moi et en fait en jouant avec les contractions ça donnait The Bee Boost et finalement je me suis dit bon c'est pas plus mal ça peut être le B de Bartoli, le B de business, le B d'autres okay. choses donc en fait je suis partie avec The Bee Boost mais il n'y a pas vraiment de signification et en même temps il y en a plusieurs
0: Ok, ok, c'est bon, c'est bon, je me le demandais. Puis, BSB <rire> Academy, c'est la même chose, dans le fond.
1: Euh, alors, la BSB même... Academy, c'est pour booster son business, et parce okay. qu'en fait, je n'arrivais pas à trouver de nom, donc en fait, j'ai juste mis ça par défaut, en fait.
0: Booster son business academy. Ok, Moi, je pensais que c'était le Bartoli School of Business. <rire>
1: ah oh, bah, <rire> ouais. c'est la beauté de ce nom-là, c'est que chacun peut mettre la signification qu'il veut derrière.
0: C'est ça, c'est ça, c'est bien. Parfait. Ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, écoute, j'apprécie que tu aies accepté de parler publiquement de tout ça. En même temps, je sais que tu ne t'es jamais caché par rapport à ça dans tes podcasts et tout ça. Euh, souvent, toi, tu dis que tu travailles, tu es une personne qui travaille dur. Même sur ton site, quand on lit ta page à propos, tu dis mm -hmm. euh, Je suis comme une workaholic -like assumée. Et puis, je sais que tu es au niveau de. Le, niveau de la société, parfois, c'est on va mettre des étiquettes sur les gens comme quoi c'est mal vu. Il peut y avoir du jugement aussi lorsque lorsqu'on voit quelqu'un qui travaille trop. Mais toi, tu t'assumes, tu, tu le dis ouvertement, tu es à l'aise avec ça, tu es heureuse là-dedans parce que tu aimes également ce que tu fais. J'aimerais juste ça peut-être t'entendre là-dessus sur le fait que tu travailles beaucoup et que tu t'assumes. Aurais-tu un mot à nous dire là-dessus?
1: Euh, alors oui, chez moi, c'est vraiment une source de, de fierté presque, j'ai envie de dire. C'est l'éducation que j'ai reçue en fait. De Pour réussir, il faut travailler dur. On m'a dit mmh. ça, j'ai vu ça aussi chez mes parents, donc euh, vraiment j'ai grandi là-dedans. C'est quelque chose que j'ai euh, ré répercuté ensuite. Et euh, quand je vois les résultats que ça, per ça me permet d'avoir, j'ai aucun souci à dire « bah oui, pour avoir les des gros résultats, il faut travailler beaucoup en fait ». On a les résultats, je caricature, mais euh, proportionnels à la quantité de travail qu'on est, qu est capable et qu'on euh, qu a envie de mettre aussi en face.
0: Hum mmh. Absolument. Puis quand on dit travailler dur, euh, ça ressemble à quoi, mettons, en termes d'heures par jour ou euh, de journées par semaine en moyenne? Là? Évidemment, tes journées doivent varier euh, d'une semaine à l'autre, mais en, en gros, ça ressemble à quoi quand tu dis travailler dur là, pour qu'on puisse avoir des chiffres? Euh...
1: Oui, alors effectivement, ça varie et tout particulièrement quand on est en période de lancement où là, je fais des semaines que je ne souhaiterais même pas à mes pires ennemis pour en reparler. On va dire que en moyenne, euh, le reste de l'année, je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. Maintenant. Avant, c'était un petit peu plus.
0: OK. Mais ça, c'est période de lancement ou. Temps non, non, ça, c'est les périodes
1: normales. Les périodes de lancement, okay. je peux aller jusqu'à 80-90 heures par semaine.
0: OK, OK. Donc, ça, ça veut dire qu'en en gros, au niveau de. Est-ce que tu est es comme une, une lève tôt que tu commences ta journée à 5 heures du matin, tu termines tard, tout ça ou?
1: Um... Je peux commencer très tôt. Ça m'arrive hein, des fois de me lever à 6h30, d'être à 6h45 devant mon ordinateur parce que euh, je me sens productive, j'ai envie de travailler. Et puis, euh, c'est surtout parfois, je me retrouve à travailler très tard.
0: Et puis, c'est ça. Bon, je, je t'avais posé la question. J'aimerais peut-être t'entendre là-dessus. Est-ce que tu te sens parfois jugé par les gens? Euh... Souvent, quand, quand on entend quelqu'un dire wow, « Waouh, je travaille 50 heures par semaine, 60 heures par semaine », première réaction, c'est « ok, cette personne-là est déséquilibrée, elle n'a pas de vie ». Est-ce que tu ressens parfois, toi, un jugement de la part des gens ou pas tant que ça, ou tu fais juste l'ignorer euh? euh,
1: Alors, il y a du jugement, pas forcément dans le sens euh, « cette personne est déséquilibrée », etc. Euh, les différentes sortes de jugements auxquels je me retrouve confrontée encore plus aujourd'hui, c'est euh, « ah oui, mais c'est possible pour toi parce que tu n'as pas d'enfant » donc ouais. ça c'est la première chose que j'entends et c'est vrai que j'ai pas d'enfant donc c'est vrai que je peux mmh. me permettre de bosser 10, 15, euh, bon pas 20 mais des euh, fois 15 heures par jour euh, après souvent le jugement que j'ai le plus, le plus c'est oh là là il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes du temps pour toi et ça c'est toujours quelque chose avec lequel j'ai eu un petit peu de mal parce que euh, c'est une décision et c'est un bonheur et c'est un plaisir de travailler autant c'est quelque chose que je fais pas parce que j'y suis obligée ou pas parce que je me l'impose mais parce que ça m'épanouit, parce que ça me rend heureuse et en fait j'aimerais juste que les gens me disent ah ouais, et du coup, ça te rend heureuse, t'es heureuse comme ça, et que je puisse leur dire oui, qu'ils me disent, oh bah là, bah, si t'es heureuse, bah, je suis heureux pour toi, plutôt que d'être dans cette croyance, parce que pour moi, c'est une croyance qu'il faut absolument avoir un énorme équilibre vie pro-vie perso, avec énormément de temps pour soi, en plus du boulot, parce que je suis quelqu'un pour qui euh, les valeurs de travail sont tellement importantes et c'est tellement ce qui me nourrit, ce qui m'épanouit, ce qui euh, renforce mon niveau de bonheur, le travail, que si je m'imposais de travailler moins, je pense que je baisserais mon niveau de bonheur, clairement. Mmh, Alors, je dis pas mmh. que c'est le cas de tout le monde je dis pas que tout le monde euh, doit avoir cette vision-là, mais je sais que je me connais suffisamment bien pour dire que, bah, moi, ce qui m'en heureux, c'est de travailler aujourd'hui et j'ai pas envie que quelqu'un me dise, non, travaille moins sous couvert qu'aujourd'hui on nous vend un hein, sacro-saint équilibre vie pro-vie perso, quoi.
0: Mm -hmm. ouais c'est ça. Donc toi, tu es passionné et tu le fais par, par choix. C'est ça la différence. Par, parfois, il y a des gens, là où je pense que ça peut être euh, malsain, C'est parfois on va entendre des histoires d'entrepreneurs de, victimes de leur succès, leur entreprise a tellement grandi, ils sont en sous-effectif, ils n'ont pas des bons processus et là, ils se retrouvent qu'ils sont obligés de travailler 7 jours sur 7 et au bord de l'épuisement, tout ça. Toi, ce n'est pas ton cas. Toi, dans le sens, c'est quelque chose que tu veux faire parce que tu es passionné et tu ce que tu fais. Donc, c'est un choix. Et à cause de ça, ce n'est pas quelque chose que tu considères comme lourd dans ta vie ou encore toxique.
1: Exactement. Alors, j'ai connu aussi hein, la période euh, de, dont tu parles. Il y a des moments je, je me ressens plongée vers ça. Donc, c'est pas toujours tout beau, tout parfait. Mais vraiment, il y a cette notion de choix. Et si demain, j'ai envie de changer mon business, de changer mes activités, mon rythme de vie pour travailler 15 heures par semaine, je, je sais que je peux le faire aussi. Donc mmh. oui, c'est vraiment un choix de, que d'être dans, ce, dans cette dynamique-là de travail.
0: Ouais. et euh, d'ailleurs euh, tu avais reçu, euh, quelques fois je pense sur ton podcast Geneviève Gauvin que j'avais aussi reçu mm -hmm. sur euh, mon podcast euh, je vous mettrai le, les amis le lien vers euh, cette entrevue-là en fait on est aux antipodes, aux deux extrêmes Geneviève, elle, elle qui disait moi je travaille 15 heures par semaine parce que je veux vraiment être là pour me, en fait, ma famille tout ça et toi c'est l'opposé, pourtant les deux vous avez le choix je trouve ça intéressant de, de voir les deux extrêmes et au final c'est là qu'on voit lorsqu'on est entrepreneur à notre compte, puis qu'on peut avoir une certaine flexibilité, comme c'est le cas avec le type d'entreprise que toi et Geneviève avaient, bien, tu peux quand même te créer un horaire comme tu le veux, en fait. Si tu veux travailler illimité, tu le peux, et si tu veux prendre ça plus relax et automatiser certaines choses ou en faire simplement moins, tu peux aussi.
1: C'est pour ça qu'on décide d'être entrepreneur, et c'est la beauté d'être à son compte, hein, c'est clair.
0: Mmh, absolument. Mais dans tout ça, par contre, tu travailles dur, tu le fais par passion, mais euh, je, je sais aussi que récemment, je crois que tu avais dit sur une publication Instagram que j'avais vu passer, que euh, tu te sentais fatigué, je crois, après un gros lancement, en, entre autres de la BSB Academy, qui est ton gros programme, je pense que tu avais travaillé là-dessus pendant des mois, euh, des gros horaires, donc là, pas tes horaires de 50 heures par semaine, mais les autres horaires avec encore plus d'heures, et tu avais exprimé que tu toi, à un moment donné, tu te sentais fatigué un petit peu à bout de tes ressources. Peux-tu nous parler de ça? Et puis, est-ce que c'est des choses que tu ressens même souvent dans ton année, une, une certaine fatigue?
1: Euh, ben, c'est exactement à ça que je faisais référence quand je te disais que j'ai aussi connu ces périodes. Euh, dans le langage startup, on parle d'hypercroissance où des fois le business, on a fait un bon coup. Le business explose en termes de clientèle, en termes de besoin en ressources, en termes de structuration. Puis en même temps, il faut re recruter et manager l'équipe et les choses comme ça. Et euh, j'ai connu ces moments euh, de croissance folle où on a l'impression que notre entreprise nous glisse entre les doigts, nous échappe, devient plus grosse que nous et que nos petites épaules ne sont pas assez euh, fortes pour porter tout ça. Et effectivement, ça a été source un peu d'épuisement pour moi. Alors, je ne parle pas du tout de burn-out parce que euh, ça n'a pas été diagnostiqué médicalement, etc. Mais en tout cas, il y avait pas mal de symptômes de ça. Et je l'explique parce que j'ai enchaîné énormément de périodes de gros rush donc des périodes avec des semaines à 70, 80, 90, 90 heures et j'ai jamais pris de vacances vraiment déconnectées en trois ans et en fait je pense qu'il y a une espèce d'accumulation de fatigue où dans ma tête moi je me disais bah, après cette période de rush ça va se calmer après cette période de rush ça va ouais. se calmer et en fait ça se calmait jamais parce que chaque nouvelle période de rush donnait lieu à une croissance de l'entreprise qui elle-même du coup instaure une nouvelle normale en termes d'heures de travail et en fait ça ne s'est jamais calmé jusqu'à ce que de moi-même, je mets le pied sur le frein. J'attendais que mon entreprise et que ma croissance ralentissent pour me reposer. Ça ne s'est pas produit. Je me suis un peu brûlée au passage en mode « Ah oui, là, il faut vraiment que je me repose ». Et en fait, c'est que quand moi, j'ai mis le pied sur le frein que j'ai vraiment pu me reposer.
0: Okay. Et puis, qu'est-ce que tu fais dans ces, dans ces temps-là, mettons, pour, pour réussir à recharger les batteries Qu'est-ce qu que ça implique pour toi Est-ce que ça veut dire prendre des semaines, une semaine de vacances ou faire des journées avec un horaire réduit, déléguer plus de trucs Ça signifie quoi pour toi « lever le pied »
1: Euh, alors il y a plein de choses que j'ai mises en place, euh, des trucs euh, très bêtes et très d'astuces quotidiennes et des trucs un peu plus importants. Déjà, j'ai des semaines entières où je dis à mon équipe bah cette semaine-là, je suis ce que j'appelle en semi-off, c'est-à-dire j'ai jamais encore réussi à prendre de vraies vacances où je déconnecte. C'est pas au programme pour tout de suite. Simplement, euh, j'ai des semaines où je prends zéro rendez-vous où on n'a pas de nouveaux projets en cours et en fait, les seules tâches qui ont besoin d'être faites, c'est les tâches du quotidien, le fond de roulement du business. Ça, mon équipe gère et au final moi j'ai que des petits trucs à faire où je bosse 2 trois, quatre heures par jour maximum, ce qui pour moi équivaut à plus qu'un mi-temps thérapeutique, c'est ce que je dis à l'équipe, ça les fait rire. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je mets en place qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire euh, des semaines sans réveil. C'est-à-dire que je m'endors plutôt tôt le soir, J'essaie toujours de dormir entre 22, 20, 22h30 et je mets pas de réveil le lendemain. Et en fait, ça fait que mon corps dort la quantité de sommeil dont il a envie et besoin. Et il y a des nuits où je me retrouve à dormir 10 à 12 heures. Et après, plus le temps passe et quelques jours après, je ne dors plus que euh, 8, 7, 6 heures. Et là, je sais que j'ai bien retrouvé en termes d'énergie, bien rechargé les batteries. Et euh, ouais, c'est ça, ralentir les projets, ne prendre aucun rendez-vous, aucun call, aucune interview, rien du tout pendant une semaine pour vraiment être... Euh, pas avoir besoin de sortir de l'énergie à l'extérieur et ne pas mettre de réveil. Ça, c'est vraiment trois choses qui m'ont mm. beaucoup aidé. Et généralement, quand je fais ça, en deux, trois semaines, je récupère mon énergie.
0: C'est bien, c'est bien. J'aime cette idée-là de ne pas se mettre de réveil. J'imagine que la, 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 la clé, en fait, de, de ce type de stratégie-là, dans le contexte où est-ce que toi, ben, tu gères aussi une équipe, c'est la planification, la préparation mm -hmm. un petit peu de la charge de travail, de la délégation, t'assurer que les gens sont autonomes, pendant ces moments où est-ce que tu vas peut-être être moins disponible?
1: Euh, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que l'équipe, euh, les process sont très clairs. On a énorme... Enfin, tout, tout est sujet à process chez nous. Donc, on a des process pour tout. Chacun aussi a vraiment conscience de quelles sont ses responsabilités. et Aujourd'hui, si je dis à l'équipe euh, « Demain, je ne suis pas là euh, », Sauf si on est dans un projet euh, exceptionnel qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais sur le quotidien du business, chacune sait exactement ce qu'elle a à faire et moi, je ne suis pas obligée d'être là, en fait. Il peut se passer plusieurs jours sans que je mette le pied dans le business. Les filles savent le faire tourner sans moi.
0: OK, excellent, ça. Parfait. Et puis là, quand tu as eu comme cette période-là, qui comme pour une des premières fois, tu te dis plus ou moins en trois ans, où est-ce que là, tu avais l'impression de, de te sentir vraiment fatiguée, mm -hmm. est-ce que ça change un petit peu ta perspective pour le, pour le futur, dans le sens que... Euh, est-ce que dans le futur, ben, tu vas être en mesure peut-être d'identifier ta, ta limite, en quelque sorte, euh, tu sais, est-ce euh, que ça t'aide un peu à savoir, que okay, là, je pense que si je ne lève pas le pied, si je ne m'ajuste pas, je, je vais vraiment m'épuiser, là. Est-ce que ça t'a comme appris quelque chose, cette expérience-là?
1: Oui, alors oui, complètement. Et euh, ça me fait beaucoup rire parce que je vois ça, je vois ça, ça, je vois ça. Je vois ça chez vraiment tous les entrepreneurs avec qui je parle. C'est triste à dire, mais c'est aussi une réalité. Je ne connais pas d'entrepreneurs... Euh, qui a réussi, euh, qui a fait par exemple plus de 500 000, 1 million euh, par an en termes de chiffre d'affaires, qui n'a pas fait de burn-out dans sa vie. Tous, 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 tous mmh, ont fait okay. un burn-out. Et en fait, je pense que on a tous ce côté un petit peu tête brûlée, je ne sais pas si vous avez ça comme expression au Québec, mais un petit peu
0: Voilà, euh, encore vrai ouais.
1: voilà, tête brûlée, où on a beau avoir un entourage qui nous dit « attention, tu es en train de t'épuiser, je te, je vois ton teint de plus en plus terne, je te sens moins attentif, moins d'énergie, etc. » On a toujours des gens autour de nous, moi j'avais même mon audience qui me disait « t'as l'air un peu fatigué, repose-toi, etc. » On a les signaux extérieurs, mais nous, on se pense être des super-héros, d'avoir des super-pouvoirs en mm. disant « Non, les autres, ils font des burn mais pas moi, moi, je suis pas comme ça. » Et j'étais la première à penser ça. Et en fait, on a besoin de vivre ça pour se rendre compte où sont nos limites. Et moi, je pense que j'avais besoin de poser un doigt sur la limite pour me rendre compte, compte qu'elle était là. Et donc, maintenant que je sais où elle est, J'arrive très bien à détecter quand je m'en approche, quand je suis dessus, etc. Mais je pense, alors j'espère me tromper, mais ma vision et ce que j'observe autour de moi, c'est qu'on a besoin à un moment de se brûler les doigts, se brûler les ailes pour comprendre en fait où sont nos limites à nous et chacun mm -hmm. a ses limites différentes du voisin pour ensuite pouvoir l'identifier. Est-ce que ça fait sens
0: Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis, euh, moi aussi, récemment, euh, je ne je, je, je me suis pas épuisé, pas du tout, mais euh, je sortais justement d'une grosse période de lancement d'un nouveau programme. Que, bon, nous, les entrepreneurs, c'est souvent ça, c'est les périodes de lancement qui sont euh, les, nos hautes saisons. Euh, mais ça avait été, je, honnêtement, je pense, dans toute ma vie ou mes, mes, mes années en tant qu'entrepreneur, ça a été vraiment la période, je pense, la, la plus difficile euh, sur le plan physique, mmh. euh, mental, en termes de, de dépenses d'énergie. Et puis même en ce moment que j'enregistre ce podcast, écoute, je reviens de vacances, je me suis pris... Euh, moi, c'est toujours ça ma stratégie, en fait, quand je sors comme d'un gros rush, période très achalandée, bon, systématiquement dans ma planification annuelle, je, je prévois des vacances. Donc en général, ça va être euh, comme entre 7 à 10 jours, parfois jusqu'à 14 jours environ. Euh, moi, je, je planifie mes vacances stratégiquement. Et là, étrangement, cette fois-ci, malgré mes quelques jours de vacances... Euh, je suis revenu et je sentais que je n'avais pas pleinement récupéré. Mmh. Et puis euh, là, je, je suis un petit peu là-dedans en ce moment, euh, depuis quelques jours d'ailleurs. Je pense que ça fait comme un, une semaine et demie, là, presque deux semaines, que je sens que mon niveau d'énergie est encore vide. Et puis, euh, j'avais prévu des trucs dans mon emploi du temps. Normalement, après mes vacances, je me relançais dans d'autres projets. Mais tu vois, en ce moment, j'ai décidé comme de, de repousser les dates limites parce que je ne suis juste pas à mon top, à 100 niveau créatif, alors, euh, alors c'est ça. Je pense que oui, c'est beaucoup en tant qu'entrepreneur et même en tant que salarié aussi. Hein, c'est beaucoup de connaissances de soi. Il faut qu'on sache elle est où est notre limite et puis euh, essayer d'identifier les, les symptômes avant qu'on qu frappe vraiment le mur puis que là, ça soit plus grave. Là. Je ne souhaite pas un, un burn-out à personne, évidemment. Là.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que vraiment, ça montre que ce n'est pas parce qu'on se bloque 7 à 10 jours de vacances, que ça veut dire que ça va suffire et qu'il y a un espèce d'impératif de revenir de 10 jours de vacances en étant complètement reposé, parce qu'une fatigue chronique qui s'installe de manière insidieuse, hein, que chez, chez n'importe qui qui travaille, que ce soit en salarié ou en entrepreneuriat, parfois ça peut être plusieurs mois à revenir et je sais que personnellement, ça. alors je n'ai pas pris de vacances en soi, mais on en parlait, j'ai quand même décidé de lever le pied, j'ai fait les matinées sans réveil, etc. Ce n'est qu'au bout de trois semaines et demie que j'ai vraiment commencé à ressentir le regain d'énergie. Et même là, et encore aujourd'hui, je suis dans une stratégie où je préserve cette énergie, c'est-à-dire que je ne suis pas directement reparti pour la brûler, c'est-à-dire que je continue mm -hmm. à l'accumuler. Ouais,
0: C'est bon ça. C'est ça, mais tu es, es bonne déjà quand même d'avoir réussi à faire plus ou moins 3-4 trois, trois, semaines euh, à lever le pied, sachant que pour toi, c'est quand même différent de ton rythme normal. <rire> c'est la fin ça, du à, monde pour moi. C'est ça, t'sais, ça à dire tout un effort de dire non, Aline, pas aujourd'hui. <rire> Prends ça, relax, on fait attention. <rire> mm -hmm. OK, OK. Puis, euh, est-ce que toi, euh, ben, ça revient peut-être un peu sur la même question, mais c'était une des questions que je voulais te poser un petit peu plus particulière. Euh, Intègres-tu dans ton emploi du temps régulier euh, des temps de repos? Comme... Temps de repos, ça peut être ce qui te ressource, qui te procure de l'énergie. Là, On peut penser à voir des amis, avoir du temps seul pour toi ou dormir plus, etc. Est-ce que dans un horaire normal, euh, est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu intègres, que tu planifies, que tu essaies d'avoir des, des, de, des temps de repos, voir des gens, avoir une vie sociale ou des, avoir des loisirs qui te font penser à autre chose, etc.?
1: Alors... Non, j'en planifie pas de manière euh, intentionnelle. Je me dis pas, par exemple, le samedi, le dimanche, je ne travaille pas. Ou alors, euh, le mardi, j'arrête euh, de travailler à 5 heures de l'après-midi parce que je veux aller voir des amis après. Par contre, je fonctionne en fait en, déjà par rapport à mon ressenti et, euh, et moi, comment je me sens. C'est-à-dire qu'il y a des jours où, par exemple, euh, je vais te dire quelque chose qui se produit euh, très souvent chez moi, c'est que je vais bosser beaucoup le matin. Le midi, je me dis « Ah oh bah trop bien, je vais faire une pause pour manger. » Et en fait, je vais manger, je vais regarder un épisode de série sur Netflix ou autre. Et en fait, après ça, je me rends compte qu'au final, je suis fatiguée. Et bah, des fois, j'arrête ma journée de travail. Ou alors, je prends une pause de 3 heures, 4 heures et après, je m'y remets. Donc, c'est vraiment, je fonctionne euh, où je m'écoute. Et il y a d'autres journées où je peux bosser 10, 11, quasiment 12 heures d'affilée euh, non-stop et où ça me va très bien. Donc, euh, beaucoup d'écoute mmh. de soi. Et il y a aussi euh, tout un système de priorités. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans mon business ou des moments dans ma vie de manière générale où ma priorité, c'est le projet en cours, projet professionnel en cours. Donc là, ça veut dire que je vais beaucoup moins sortir, beaucoup moins voir mes amis. Et j'ai la chance que la plupart de mes amis sont entrepreneurs, donc comprennent aussi ces moments-là et ne le prennent pas personnellement. Et j'ai des moments comme en ce moment où, euh, où on enregistre cet épisode de podcast, donc en juin 2000, 2022, où là, ce n'est pas ma priorité le business. Et donc, dès que quelqu'un me propose d'aller boire un verre, euh, de sortir des choses comme ça, je vais dire oui, je vais repousser les tâches que j'ai à faire pour au contraire aller profiter. Et euh, pour euh, illustrer ça de manière très, très concrète, là, euh, il est 15h30, donc euh, on est en plein milieu de l'après-midi. Et dès qu'on a fini d'enregistrer notre épisode de podcast, je vais rejoindre ma petite sœur, puis on va aller à Ikea ensemble acheter des, des thés d'oreiller pour chez moi, parce que je viens d'emménager de, dans une nouvelle ville, quoi.
0: <rire> ok, ok, super, ça mais je comprends tout à fait. Donc toi, c'est vraiment ce qu'on appelle, je pense, dans le langage, un style de vie intégré dans le sens que ton style de vie, ton repos est intégré à ton travail et euh, en tant qu'entrepreneur, tu travailles selon, selon des phases, selon les projets. Donc telle date, il y a un lancement qui arrive, alors là, priorité sur le projet, on va faire plus d'heures. Et puis moi aussi, je, en quelque sorte, j'ai la, la même approche. Euh, moi, je, souvent, mon année, j'en je, ai souvent parlé sur le podcast, mais moi, j'ai des déséquilibres temporaires dans mon année. Mmh. Euh, C'est-à-dire que j'assume qu'il va y avoir peut-être un certain nombre de semaines ou de mois dans mon année que je vais être en déséquilibre de vie. Je peux penser, par exemple, au mois de janvier, où est-ce que moi, dans mon entreprise, c'est comme le plus gros mois de l'année. Septembre également est un très, très gros mois. Euh, et ensuite, souvent, euh, mars, avril, ça va être des, des mois où est-ce que je me lance dans des gros projets d'envergure. Donc, j'assume que peut-être pendant ces mois-là, donc ça va peut-être être un 4-5 semaines, je suis en déséquilibre. C'est-à-dire que oui, ça peut arriver que je vais faire du 6 jours sur 7, des grosses journées. Mais euh, le but, c'est de terminer le projet et quand le projet est terminé, par contre, je m'assure vraiment de retourner du côté de, de, de l'équilibre, c'est-à-dire que de faire passer l'entreprise en, en numéro 2, numéro 3, euh, me ressourcer, passer plus de temps peut-être avec ma conjointe, avec euh, mes proches. Donc moi, c'est comme ça que je m'organise pour l'équilibre. Ouais.
1: Ça me parle beaucoup et, et ça me donne envie de rebondir si je devais parler en québécois, ça me donne le goût de rebondir. <rire> ouais. Sur, euh, bah, ça, ça C'est cette image que, comme au sein d'une entreprise, le chiffre d'affaires, on ne le regarde jamais mois par mois, mais on le regarde sur l'année, en fait, pour en tirer des conclusions mmh, ouais. sur la santé de l'entreprise. Et j'ai la sensation que ton rythme de vie et le mien, c'est aussi ça. C'est qu'on ne doit pas regarder cet équilibre vie pro-vie perso à la journée, à la semaine ou même au mois, mais sur l'année. C'est-à-dire que sur l'année, ouais. je suis sûre que si on analysait nos heures qu'on ferait une moyenne et qu'on la reportait en heures par jour, on serait sur un rythme peut-être tout à fait classique. Euh, alors que si tu regardes, par exemple, euh, une journée de toi ou de moi en lancement, quelqu'un pourrait avoir très, très peur. C'est
0: vrai, c'est vrai. C'est un, une bonne remarque. Oui, c'est vrai. Puis moi, oui, euh, absolument. Euh, tu le dis et je me dis que c'est clairement ça. J'estime être quelqu'un qui a un très bon équilibre sur euh, l'échelle d'une année entière. Mm -hmm. Mais c'est vrai que oui, si tu prends si tu me prends juste, par exemple, au mois de janvier, ben, là, clairement, les gens vont dire ben, « Mathieu est vraiment déséquilibré, <rire> il fait que travailler. Euh, » Est-ce que, tu sais, c'est sûr, toi, tu es entrepreneur, moi aussi, donc on parle beaucoup euh, dans le sens de, de quelqu'un qui, qui contrôle sa charge de travail, ses choix de projet, le nombre d'heures qu'il veut travailler. Mais... Essaye de te mettre dans la peau peut-être de, de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui, qui, qui sont peut-être salariés en ce moment. Euh, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de travailler aussi dur si tu es salarié? Grosse question. Hein? Admettons que tu es salarié et que tu es dans un contexte mm. où est-ce que ben, le travail, ton, ton employeur te demande de faire beaucoup d'heures et tout ça. Conseillerais-tu d'avoir un tel rythme pour un salarié? Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus.
1: Um... C'est dur de se prononcer parce que ça va dépendre tellement des gens. En fait, je pense que la clé, c'est pas tant de regarder euh, si on est salarié ou entrepreneur, mais c'est plutôt de regarder notre système de valeurs ouais. et de dire, voilà, on va, on va considérer que dans la vie, tu as cinq grands domaines, cinq grands systèmes de valeurs qui sont euh, le travail, la famille, euh, les loisirs, la spiritualité, euh, la santé. Enfin, je dis les choses un petit peu au hasard, mais vraiment de prendre ces grands domaines et de dire, c'est quoi pour moi ma priorité ouais. Et en fait, on va pouvoir s'organiser en fonction de ça. Et les gens qui sont comme moi, on en parlait tout à l'heure, qui euh, ont la valeur travail comme valeur essentielle dans leur vie, qui sont dans une vie professionnelle, que ce soit entrepreneuse ou salariée, où ils ont des perspectives d'évolution, où c'est quelque chose qui les rend heureux, qui les anime, qui les pousse à devenir de meilleures personnes... Qui, qui leur donne la possibilité d'avoir un impact, etc. Alors oui, dans ce cas-là, on peut bosser dur si ça nous rend heureux. Mais pour quelqu'un, encore une fois, salarié ou entrepreneur, dont la famille est la valeur numéro une, ou alors la santé, ou alors son équilibre, mmh. euh, ses loisirs, ou une passion qu'il pourrait avoir à côté, et c'est ça sa valeur numéro une, peut-être que dans ce cas-là, c'est à, à cette valeur de prendre la priorité et pas à la vie professionnelle, et auquel cas, non, on ne bosse pas aussi dur que ce que moi, par exemple, je peux faire qui n'est pas le même système de valeur.
0: Très, très bon Très, très bonne réponse. Ouais. Ah,
1: je suis contente que tu approuves.
0: <rire> non, mais c'est vrai, au final, tu sais, c'est pas noir ou blanc, c'est pas, par exemple, ça c'est bien, ça mm. c'est mal. Ça dépend vraiment des valeurs de chacun. Euh, quelqu'un pour qui la spiritualité est importante va passer ses activités-là en numéro un. Et puis, au final, c'est la clé, je pense, pour être heureux dans ton quotidien. Là où quelqu'un va, se, se, va sentir un écart des frustrations et qui peut s'épuiser, c'est aussi si, par exemple, en désalignement avec tes valeurs. Pour toi, la famille est ta valeur la plus importante, mais ton emploi de salarié, par exemple, t'exige de faire du temps supplémentaire chaque soir, amener du boulot le week-end et tout ça, bien là, clairement, tu, tu sens un écart et, et tu ne seras pas heureux dans ce contexte professionnel-là.
1: Exactement.
0: Écoute, j'aimerais aller dans un autre ordre de questions. Euh, bon, je sais que tu es aussi une, une passionnée de productivité. Tu en parles beaucoup d'ailleurs sur ton podcast et tu as des formations là-dessus, toi aussi. Euh, je serais curieux de connaître deux, trois petits tips de productivité que tu appliques personnellement dans ta vie. Donc, tes coups de cœur, évidemment, on pourrait parler longtemps de, du sujet. Mais si tu avais deux, trois petits trucs de productivité que tu appliques régulièrement dans tes journées et qui sont tes coups de cœur, ce serait quoi?
1: Euh, je pense que le premier, c'est de se construire un petit rituel qui nous met dans un état d'esprit de productivité. En gros, qui font comprendre à notre cerveau qu'il va être qu temps de que de, de, de charbonner. Alors pour moi, ça va être vraiment, par exemple, me mettre dans une pièce calme, allumer une bougie, me faire une boisson chaude, alors ça, c'est café, le thé, euh, vraiment être dans le silence, couper de la musique, les choses comme ça. Et là, mon cerveau, il se dit, ah ouais, elle sort l'artillerie lourde, il est temps de se mettre en mode productivité. Donc ça, c'est l'astuce numéro une, c'est de se créer un environnement avec des petits gestes et des petits rituels où, où on se conditionne quelque part à se dire « Attention, c'est un moment important. » Toi, tu fais y ça y...
0: le matin en général, quoi
1: euh, non, en fait, je le fais à n'importe quel moment de la journée où j'ai besoin de me remettre un petit peu dans un élan de productivité. Généralement, le matin, parce que j'ai une personnalité, je, sais pas si tu peux, je pense que tu parles ouais, de chronotype, ouais. etc., sur ton, sur ton podcast. Moi, je suis d'un chronotype lion, donc c'est très facile pour moi d'être très productive le matin. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de se remettre à travailler si j'ai pris mm -hmm. une pause le midi. Et tout spécialement, si je suis sortie manger avec des collègues, des amis, qu'on a mangé un petit peu lourd ou des choses comme ça, ça va être très, très, très dur pour moi de me remotiver à m'y remettre. Euh, et donc, c'est vraiment là où, généralement, je fais le thé, le café, la petite bougie, le silence. Et là, je me dis, bon, OK, on se remet dans, dans le
0: fait, travail. C'est bon. Euh,
1: ma deuxième astuce, c'est alors classico-classique, mais qui fonctionne extrêmement bien avec moi. C'est la méthode Pomodoro. Par contre, je l'utilise uniquement quand euh, j'ai des énormes tâches à faire qui me paraissent un petit peu indigestes ou euh, qui me paraissent être des montagnes à gravir. Donc, typiquement, quand je sais que je dois faire une journée entière de euh, brainstorming ou de création de formation. Okay. Ça, ça peut être très lourd et ça fonctionne très, très bien de me mettre en pomodoro là-dessus pour être efficace. Puis
0: tu le suis vraiment comme à la lettre, là, je, je crois que c'est des blocs de c des 25 minutes, c'est ça
1: oui, exactement. Je fais euh, quatre blocs de 25 minutes euh, de travail, cinq minutes de pause. Ensuite, une grosse pause de 15 minutes et après, je repars sur okay. quatre blocs.
0: intéressant. Moi, je n'ai jamais accroché sur le Pomodoro parce que je trouve que c'est un cycle de travail qui est trop court. Comme, euh, bon, tu sais, on, on s'est démontré en, en productivité il y a tout le temps un temps de mise en marche avant que tu entres dans un état de flow sur ta tâche. Donc, au début, justement, tes pensées sont, sont ailleurs, t'es pas dans ta zone créative, etc. Et là, j'ai l'impression que parfois, ça peut prendre quelques minutes avant d'entrer dans le flot. Et quand tu y parviens, euh, mon expérience avec le Pomodoro, c'est que j'étais comme, ah non, c'est déjà fini. On dirait que je commençais à peine à trouver mon air d'aller. Donc, moi, j'avais jamais accroché, mais c'est curieux de, de, de voir que, que toi, ça, ça marche bien pour toi.
1: Alors après, si j'arrive à rentrer dans un flow créatif de quelques heures, j'y reste évidemment et je fais pas la pause. C'est simplement que ça m'aide beaucoup à entamer des tâches qui me font pas plus envie ouais. que ça, tu vois. Typiquement, moi, je déteste créer des slides. Ça fait quand tu es formateur, <rire> tu crées des slides pour tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, le fait de, de le faire en mode Pomodoro et en mode batching, donc j'ai une journée où je sais que je vais faire que des slides, mais de me dire « Ok Aline, c'est juste 25 minutes et après tu as 5 minutes de pause et tu vas pouvoir aller sur Instagram, etc. » Alors que si je n'ai pas cette discipline temporelle avec moi, ben en fait, je vais commencer à faire des slides et puis je vais très vite m'en désintéresser, commencer à checker Instagram et « oh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir mes mails » et « oh, il y a un oiseau de hardido qui est joli enfin, ». Voilà ouais,
0: ça. ça donne un, un cadre au moins. Ou, tu, tu, ça. Comme tu dis, ça découpe, ça permet de voir la tâche comme plus réalisable dans le sens c'est seulement 25 minutes. « Allez, je suis capable, Exactement. on le fait. » ouais. Un bon remède contre la procrastination. <rire>
1: Et euh, du coup, ma dernière astuce, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est tant une astuce ou quoi, mais c'est quelque chose que, que j'ai mis en place et que je ne regrette absolument pas, c'est que j'ai enlevé absolument toutes les, notifi les notifications de mon téléphone, sauf WhatsApp, les appels et les textos. Et en fait, du coup, j'ai enlevé les mails, j'ai enlevé Instagram, j'ai enlevé les réseaux sociaux, j'ai enlevé absolument toutes les applications, parce qu'en fait, ça, fais... ça ne faisait que me distraire. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible que ce soit Instagram qui décide quand j'y accorde mon attention et que ça vienne me couper de potentiellement quelque chose que j'étais étais en train de faire, qui était plus important. Et ça, je l'ai fait très, très tôt, hein, quasiment dans les premières semaines où j'ai créé ce business. Et en vrai, ça me change la vie. Et quand aujourd'hui, je vois des gens qui sont à côté de moi, et qui ont des notifications mail ou Instagram sur leur téléphone, je trouve ça presque ouais. bizarre.
0: Oui, c'est ça, c'est clair. Est-ce que tu as, as coupé les notifications ou tu as carrément désinstallé les applications de ton téléphone
1: okay. Non, non, j'ai juste coupé les notifications parce qu'Instagram, ah, ouais. j'y passe. Enfin, euh, je dois aller peut-être dix fois par jour sur Instagram, mais c'est qu'à des moments où mm. moi, j'ai décidé d'y aller. Et l'idée, c'était vraiment pas de me faire couper dans mes tâches quotidiennes ou dans mes, mes périodes de flow, comme tu disais par des sollicitations extérieures. En gros, c'est moi qui décide quand je suis ça.
0: Et je rebondis là-dessus, c'est tu sais, par rapport au fait d'être coupé par des sollicitations extérieures. Toi, maintenant, tu es rendu avec une petite équipe dans ton, dans ton entreprise. Euh, Est-ce que tu as l'impression de te faire souvent couper euh, par, par exemple, par des questions d'une personne de ton équipe ou j'imagine que vous avez des outils de communication à l'interne euh, pour l'équipe? Est-ce que tu as l'impression que parfois c'est une problématique, ça, d'être souvent interrompu alors que tu voudrais te concentrer sur un truc?
1: Euh, alors pas vraiment. Nous on communique sur Slack au quotidien, donc messagerie euh, messagerie instantanée. Après c'est vrai que si j'ai Slack ouvert toute la journée, bah ça papote quasiment toute la journée dessus. Sauf que euh, moi j'ai quand même briefé mon équipe en disant bah voilà euh, si c'est des urgences c'est par WhatsApp parce que WhatsApp j'ai les notifications donc je, je suis quasiment tout de suite euh, au courant. Mais quand j'ai vraiment besoin de me concentrer, j'hésite pas à prévenir l'équipe en amont et à me mettre euh, à couper Slack en fait, à, à fermer l'application. Il y a un moment, j'avais essayé avec l'équipe de leur donner un emploi du temps où, par exemple, voilà, bah, le lundi matin, le jeudi après-midi et le vendredi midi, c'est des périodes de créativité, où vous ne me dérangez mmh. pas sur ces créneaux-là. Et on avait essayé de mettre ça en place. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce que je me suis moi-même rendu compte que je ne respectais pas mon propre, mon propre emploi du temps. Euh, Ce n'est pas dit que je ne réessaye pas un autre moment, mais... Généralement, oui, juste quand j'ai envie d'être tranquille, je désinstalle l'application et puis elles, elles savent que si elles ont une urgence, elles passent par WhatsApp, mais que le reste, j'y répondrai quand je reviendrai. Okay, parfait.
0: Et justement, ça me donne une idée aussi d'une autre question par rapport à tes moments créatifs. Tu dis que tu as déjà essayé de te faire une genre de semaine type avec des moments que, bon, à telle heure, telle journée, je suis en travail créatif, on ne me dérange pas. Euh, Aujourd'hui, ça se prête comment tes moments créatifs? Donc, à quel moment tu es créative? Est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est planifié? Comment tu gères ça?
1: Euh, alors, j'ai vraiment du mal à répondre à ta question parce qu'aujourd'hui, on est dans un plein, on est en pleine période de changement, à la fois d'un point de vue du business, parce qu'on est en train de tout restructurer, de recruter nos premiers salariés, donc ça nous demande de bouger beaucoup de choses, on est en train de créer de nouvelles offres, donc c'est un petit peu le, le bazar, pour rester poli, et même moi d'un point de vue perso, j'ai déménagé récemment, donc je suis encore en train de retrouver un nouveau rythme. Donc, alors à laquelle on enregistre cet épisode de podcast, j'ai pas vraiment de zone où je me dis voilà tel sur tel créneau horaire, je suis plus en mode création, tel créneau horaire, je suis plus en mode euh, opérationnel, etc. Mais j'aimerais revenir à ça parce que c'était le fonctionnement que j'avais euh, avant, avant ce déménagement et avant tous ces chamboulements où effectivement j'avais je fonctionnais par euh, demi-journée thématique chaque semaine le lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi et à chaque fois c'était bloqué soit pour l'opérationnel, soit pour de la créativité, soit pour de la stratégie, soit pour euh, des interviews, des choses okay, comme ça. Okay.
0: Donc, t'aimais avoir cette structure-là, mais là, vu que tu es comme en période de transition, ça l'a pris le bord pour, temporairement. Là.
1: Oui, puis c'est OK, parce que je pense même que le jour, le jour où je vais retrouver ce rythme-là, il sera très certainement différent, ce ne sera pas la même répartition, pas les mêmes horaires, parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, on change, on mûrit, on a d'autres besoins, nos business ont d'autres besoins aussi, donc... Euh... C'est voué à changer tout le temps mm -hmm. et c'est OK. Ouais. Super. Dernière
0: question aussi. Euh, J'ai cru voir qu'avec euh, ton équipe, l'outil, euh, ben, l'application comme de tâches, de projets que vous utilisez, c'est euh, ClickUp. Euh, ClickUp, dans le fond, oui. qui fait partie un peu des, des tops. Ben, en fait, j'en je, je, parle parce que l'épisode précédent du podcast, le numéro 110 pour nos auditeurs, ben, c'était justement sur comment choisir la meilleure application de euh, gestion de tâches. Et je vous ai justement fait mention de ClickUp, de Asana et Notion, qui sont des applications très populaires, euh, surtout pour le travail collaboratif, quand vous avez des équipes à gérer, des tâches mm -hmm. à assigner et tout ça. Toi, tu es sur ClickUp. J'aimerais euh, juste entendre ton avis. Pourquoi ClickUp et non pas Asana ou encore Notion, qu'on entend parler euh, un peu partout, là?
1: Alors, euh, Notion, je l'utilise beaucoup, mais à titre personnel, c'est plutôt là où il y a toutes mes pensées, ma vie, euh, mon organisation personnelle. plus sur
0: Evernote. Par contre, c'est vrai que t'étais sur Click... Evernote à l'époque.
1: Oui. Oh, j'ai changé. Okay. Je me suis faite happer par Notion. J'avais dit que j'irais jamais là-dessus, mais en fait, j'ai craqué. Ok, ok. <rire> et, à, et à raison, parce que c'est vrai que c'est bien. Euh, on a choisi ClickUp pour la gestion de projet parce que c'est vraiment un outil de gestion de projet. Là où Notion est très sympa pour collaborer quand on est deux, trois personnes, mais nous, on commence à être une énorme équipe où, si je compte la team pédagogique, on est plus de 30. Donc, euh, il commence à y avoir beaucoup de monde. Ça peut être très vite le bazar sur Notion. L'avantage de ClickUp, c'est que non seulement la structure est là, c'est de la gestion de projet. Donc, on peut pas faire des jolis blocs et des jolies couleurs comme sur Notion. On peut pas faire exactement ce qu'on veut, mais c'est très cadré, c'est créé pour la productivité. Et on y retrouve des, euh, des fonctionnalités qu'on n'a pas ailleurs. Et je pense notamment à une fonctionnalité qu'on a énormément utilisée pendant euh, la gestion de projet de notre dernier lancement, qui était la répartition de la charge de travail. En fait, euh, ma chef des opérations, Sonia, c'est elle qui a fait toute la préparation et la gestion de projet sur ClickUp du lancement et elle, a, et elle a vraiment fonctionné en fonction de la charge de travail de chaque collaborateur, en fonction de son nombre disponible euh, d'heures par semaine, de combien d'heures et combien de charges mentales allait prendre chaque tâche. Et on a fait une répartition comme ça et on pouvait vraiment suivre au fur et à mesure de savoir, avec le logiciel qui nous disait attention, telle personne est en surcharge de travail, telle personne est en sous-charge et pouvoir réagir de manière euh, très agile en fait, au fur et à mesure. Et ça, je pas retrouvé ni. Sur Notion
0: ni sur Asana. Mmh, ouais. Donc, ClickUp, en gros, que, selon toi, c'est que c'est vraiment une bonne application de travail collaboratif quand on commence à avoir une équipe avec une certaine envergure, alors que Notion pourrait très bien euh, être utilisé pour des très petites équipes, là, par exemple.
1: Voilà en fait, je pense que c'est deux choses complémentaires et la preuve c'est vraiment que j'utilise les deux. Notion Le c'est très bien quand on est tout seul ou effectivement une toute petite équipe et qu'on a besoin d'un outil un petit peu versatile qui peut tout faire. Euh, ClickUp c'est une mm -hmm. machine de guerre mais c'est une machine de guerre pour la gestion de projet. Il ne faut pas avoir envie de faire dessus euh, des jolies pages, euh, des wikis, ouais. euh, des, des, des pro même, même pour les process, ce n'est pas le, le meilleur truc, même si ça le mieux s'améliorer. Enfin, c'est vraiment la gestion de projet, les rétro-planning, la répartition des tâches, la collaboration, etc. Et puis
0: toi, tes tâches, tu sais, j'imagine que oui, tu as le ClickUp qui est pour les, les projets, les tâches d'équipe, mais toi, ta to-do list personnelle, quand tu, fais, quand tu planifies ta journée et que tu détermines ce que tu vas faire dans ta journée, qu'est-ce que tu qu est -ce que utilises? Est-ce que c'est Notion, ClickUp, ou... C'est Notion. Donc, tu t'es fait une genre de to-do list à l'intérieur de Notion puis à chaque jour, tu vas planifier ce que tu fais.
1: Ah, mais j'ai la ma petite to-do list de la semaine, jour par jour, avec des jolies <rire> couleurs, des petits, des, des petits codes, des choses comme ça. Oui, oui, je m'éclate. Hein? <rire> puis
0: comment tu fais le lien? Admettons que, euh, que mettons la personne qui s'occupe de piloter les projets dans ton équipe, t'assigne une tâche via ClickUp. Est-ce que toi, manuellement, tu vas aller comme réécrire la tâche dans ton Notion pour que tu la planifier dans ta to-do list personnelle, quoi.
1: Oui, exactement. En fait, euh, bah, on reçoit les notifications de ClickUp dès que quelqu'un quelqu nous attribue une tâche. Même si moi, dans mon équipe, normalement, sauf si j'ai donné mon accord, personne n'est censé me mettre des tâches et je dois... Enfin, <rire> ce n'est pas aux autres de me mettre des tâches. On ne fonctionne pas comme ça. Mais oui, quand c'est le cas, euh, généralement, si c'est des choses dont il faut que je me souvienne, eh bien, je vais le rajouter sur ma to-do list de la semaine euh, dans ma petite... Euh, ma petite okay. douce.
0: Et puis Evernote, tu l'as abandonné. Est-ce que tu as fait une migration? Est-ce que tu as pu importer toutes tes notes ou tu l'as <rire> juste euh, délaissé?
1: Non, non, j'ai fait une migration. Notion a, <rire> a très bien préparé ça. On peut intégrer toutes nos notes en quelques clics. En fait, c'est simplement que Evernote commençait vraiment à avoir énormément de bugs. Euh, ça devenait insupportable et donc il fallait que je change donc je me suis dit bon bah autant tester Notion j'ai testé, j'ai dit bon bah voilà okay, c'est parti okay.
0: Mais écoute, je suis curieux, euh, moi je suis, je suis un fan de Evernote depuis les tout débuts, je pense depuis 2014 je parle de Evernote et je l'utilise mais euh, bon, euh, le, sur le podcast, je me fais bombarder d'invités qui me disent « Notion, Notion ». Donc, euh, on sait, ne on sait jamais ce qui va arriver. Peut-être qu'un jour, je vais euh, faire le transfert. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le côté euh, migration de données. Je pense que j'ai vraiment des milliers et des milliers de notes dans Evernote. là J'en accumule depuis 2014. Donc, tu sais, de faire une importation vers un autre outil, c'est un petit peu ça qui me qui me rend, qui me rend hésitant.
1: Ben, j'avais, alors, j'avais pas, je pense que j'avais pas ni ton utilisation intensive, c'est-à-dire que j'utilisais vraiment peut-être 10 ou 20% des fonctionnalités de Evernote, euh, et j'avais pas, j'avais que quelques centaines de notes. J'ai dû faire, en fait, j'ai importé section par section, donc ça m'a fait 4-5 apports différents. J'ai retrouvé tous mes petits à la fin. J'ai pas la sensation qu'il y ait des choses qui soient passées à la trappe. Euh, voilà, un petit peu mon retour d'expérience. Après, vraiment, j'adorais Evernote, moi aussi. La seule raison, comme je te disais, pour laquelle j'ai quitté le logiciel, c'est qu'il commençait à y avoir des bugs qui, pour moi, devenaient, euh, plus source de frustration mm -hmm. qu'autre chose,
0: quoi. puis toi, tu l'utilisais quand même. Je, je pense pour plein de choses. T as comme tes idées de, de publication, de réseaux sociaux, de la oui, recherche, euh, structuré oui, oui. comme des plans de formation, des trucs du genre.
1: Mm -mm. Ça. Exactement.
0: Parfait. Ben excellent. Écoute, on arrive à la fin, Aline. C'était super intéressant de te parler. Gros merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, euh, si les, nos auditeurs, en fait, veulent en savoir plus sur toi, ce que tu fais, euh, où est-ce qu'on pourrait diriger les gens?
1: Ben – mais écoute, on va faire euh, très simple. Je n'ai pas envie de donner 50, milliard, 50 milliards de liens. Le plus simple pour moi, c'est Instagram, arroba c'est le réseau social sur lequel je suis euh, la plus présente. C'est encore euh, moi qui réponds à tous mes messages privés. Donc, euh, si quelqu'un veut venir faire un petit coucou, et que je réponde rapidement. Ne m'écrivez pas sur LinkedIn parce que j'ai un taux de réponse moyen. Je l'ai calculé de 43 jours sur LinkedIn. Donc, ne m'écrivez pas sur LinkedIn, mais écrivez-moi sur Instagram.
0: Super. Donc, je vais mettre tous les liens pour nos auditeurs. Un gros merci. Bonne continuation dans tous tes projets puis en espérant te reparler dans le futur.
1: Mais un grand merci pour l'invitation, Mathieu. C'était bien le fun, comme vous dites. Et puis, euh, au plaisir de te recroiser bientôt.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cette entrevue jusqu'au bout. J'espère vraiment que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite très fortement à partager cet épisode à des gens qui pourraient être concernés, intéressés par le sujet. Et puis, comme toujours, je t'encourage, si tu le veux bien, à laisser une évaluation positive du podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça m'aide à rejoindre toujours plus de personnes. Et là-dessus, je te dis à très bientôt, à la prochaine dans un autre épisode du podcast.